0: Bei mir ist heute eine kluge, starke Frau, die über Männer ungefähr das denkt, was ich über Stullen mit Essiggurken denke, nämlich sie werden ohne Frage ziemlich überschätzt. Hier ist Moreno Plus Eins, der Interview-Podcast Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und das ist mein aufrichtiger Versuch, keinen Lava podcast zu machen. Bei mir ist heute eine grandiose, enorm erfolgreiche Schauspielerin, comedian und überhaupt tolle Frau. Maren Kräumann ist 74 Jahre alt. Ich erwähne an dieser Stelle, dass sie Frauen liebt, weil sie das gleich im Podcast selbst erwähnen wird und man sonst den Zusammenhang nicht versteht. Und seit geraumer Zeit wird Maren Kräumann für ihre Satiresendung Kräumann in der ARD mit Fernsehpreisen überschüttet. Und wissen Sie womit? Mit Recht. Morgen plant die ARD eine Art Kräumann-Doppelschlag. Erst gibt es eine sehr ungewöhnliche Folge ihrer Satiresendung, die als Galaabend für Kräumann startet und nach und nach zu ihrem eigenen Abgesang mutiert. Und im Anschluss ist dann noch eine Aufzeichnung von Gräumanns Bühnenprogramm In My Sixties aus dem Theater Bremen zu sehen. Kräumann ist dafür bekannt, Rollenklischees satirisch zu zerlegen und darüber spreche ich mit ihr Allerdings auch über andere Themen, darunter das Älterwerden, Shirin Davids Lippen und Thomas Gottschalks Überforderung. Meine erste Frage an Marin Kreumann allerdings war, warum die aktuelle Folge ihrer Sendung eher traurig wirkt.
1: Wir hatten zuerst den Gedanken, wir spielen jetzt mal, als ob es in Frage steht, ob die Sendung weitergeht. Und das ist ja durchaus was Trauriges auch. Also wir wollten gar nicht jetzt auf Teufel komm raus wahnsinnig witzig sein, sondern wir wollten einfach, ich bin ja, also antizyklisch ich bin ja ungewöhnlich dass ich so eine karriereschub noch habe ich habe ja so eine regelrechte alterskarriere da bin ich ja völlig gegen äh, gegen die norm und das normale wäre ja dass ich abgesägt werde und das wollten wir dann einfach mal spielen das kann ich ja als eine die nicht abgesägt wird super spielen
0: ja ich fand das fantastisch weil du genau <lacht> genau damit spielst und auch die kolleginnen damit spielen ganz toll da gibt toll, es der einen Cast. die sagt na naja, mich überspringen sie jetzt nehmen sie gehen sie auf die ja. ganz jungen
1: und so. <lacht> ja, genau ähm, katrin Bauerfein.
0: gibt es eine Message, die du mitgeben möchtest.
1: Ja, du meinst jetzt ähm, eine Message über meine Person und meine Arbeit hinausgehend. Mhm. Ja, diese Message ist natürlich, dass wir mehr tolle Rollen haben wollen, komplexe Rollen, interessante Rollen für Frauen über, angenommen einfach das Alter jetzt mal 47 oder über 50. Das ist die Message, die rüberkommen soll und dass es im Moment noch sehr ungerecht zugeht. Was mich angeht, muss niemand Angst haben, es geht schön weiter, wir äh, wir machen äh, vielleicht in leicht veränderter Form, aber wir machen auf alle Fälle weiter und die wollen auch mit uns weitermachen. Also ja, genau. so sie so, so, so wollen also wie der Berliner Dritte Person Plural sagt die da oben sie wollen also wir wollen und sie wollen und die BDFL auch. Sie wollen
0: sehr gut. <lacht> ähm, ich, <lacht> <lacht> ich fand den Satz gerade den du gesagt hast sehr interessant. Du meintest gerade ich habe ja so eine Alterskarriere. Ich hatte nie den Eindruck, dass du weg warst. So, Was mir schon aufgefallen ist, ist, dass du jetzt noch viel mehr da bist. Hast du dafür eine Erklärung?
1: Also ich habe ja zwischendrin 20 Jahre keine Comedy gemacht, sondern ja. nur als Schauspielerin mhm. gearbeitet. Das war nicht zwingend immer lustig oder nee, überhaupt gar das nicht. Das waren ja Teil. gar gar nicht, Das waren für, für die verschiedensten Sachen und das sozusagen meine Humorseite kann ich jetzt wieder ausleben, seit ich diese Sendung Kräumern machen darf. Da haben wir die erste gesendet, ich war glaube ich der 8. März 2017. 17, ne? Und dann kam das, kam der erste Grimme Preis und dann kamen die Preise und wir durften dann also es war ja zunächst mal nur eine Sendung geplant, dann durften wir mehrere Sendungen machen und dann nächstes Jahr nochmal und dann ging es immer so weiter. So und und weil das eine Humorsendung war, also eine Satiresendung, ist es, ging es auch stärker eben um den, meinen Humor, der etwas abweicht von dem klassischen Comedy-Humor. Und das haben sie dann irgendwie begriffen. Und ich glaube, da haben die Preise echt viel geholfen. Weil Warst du auf
0: Bewährung? Also eine Sendung <lacht> und dann... Äh.
1: Bewährung gar nicht. Es war dezidiert eine Sendung geplant. Weil ich wollte eigentlich fragen, ob nicht Radio Bremen meine alte Sendung, Nachtschwester Kräumer, ein bisschen, also im dritten Programm, abends Fernsehprogramm, wiederholt. Und ich wollte vor allem, dass es mal eine DVD gibt von dieser Sendung. Jetzt, wo die ganzen tollen, neuen, jüngeren Frauen. Caroline Kebius, Heselbrugger, was weiß ich, Martina Hehl, die verschiedenen Cordula-Stratmann, Anke Engelke war schon da, hat er da schon wieder aufgehört. So, ich wollte einfach, dass die Welt sieht, es hat schon mal eine gegeben. So, und und ähm, dann beim nächsten Treffen, die Redakteurin, es gibt inzwischen ja, gab es ja gar keine Unterhaltungsabteilung mehr bei Radio Bremen, mhm. es war dann die Tatort-Redakteurin und die sagte beim nächsten Treffen, ja, Wiederholung können wir, wir kriegen wir schon hin. Aber was halten Sie denn von, eine Sendung zu machen im Ersten, das ist dieser Donnerstag-Spätnachtstermin, kurz vor zwölf, halb zwölf, äh, so unter dem Motto Nachtschwester Kräumann revisited. Es war für, wirklich für einmal geplant. Und dann habe ich gedacht, boah, erstes Programm, ja, das, das war, weil Na, die, klar. weil sie eine äh also Tatort redakteurin war und natürlich zum ersten einen viel besseren Kontakt hatte als für den dritten Programm. So und dann dachte ich, boah, boah irre, mache ich natürlich. So und dann haben wir, wir haben gesagt, wir machen einfach was, was wir toll finden. Wir haben jetzt die Chance, das kommt nie wieder. Wir machen eine Sendung, die wir toll finden. Ach so, wir,
0: wir sind schon gefeuert, weil wir wissen, es ist nur eine Sendung. Ja, es jetzt, ist, es ist genau. ja nur eine Sendung. Es ja, ja.
1: war von nichts anderem die Rede. Ah, ja. Und das ist ja irgendwie auch befreiend. Und da können wir einfach nicht schielen, der ARD will oder so. Nein, wir machen. meine Zeit war vorbei. Das war alles 20 Jahre her. Ich wusste, die wollen mich nicht mehr. Das gibt ja auch eine gewisse Freiheit. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt machen wir für uns. Und das kam dann trotzdem gut an bei diesen anderen Menschen, die also bei den ZuschauerInnen sowieso, aber auch bei den Leuten, die schreiben. Und dann dann ging es auf einmal, oh ja, und dann wollen sie nicht noch. Und, und dann ging es irgendwie weiter. Aber das war nicht... Das war gar nicht äh, auch im Hinterkopf.
0: Dieser Podcast erscheint 2024, also das ist dann sieben Jahre her. Und da sind ja viele deiner Kolleginnen teilweise schon ein paar Jahre aus dem Geschäft. Ist das etwas, was dich damals schon begleitet hat, bevor du in Anführungszeichen deine komödiantische Wiedergeburt hattest, dass du gesagt hast, weiß ich nicht, ich gehe jetzt nach... Na, ich gehe nach nach Malle, nach Mallorca, <lacht> kaufe mir eine Finca und, <lacht> und, und, und lerne Spanisch oder weiß Yoga. -Lehrerin. Ich, oder werde Yoga. Coach kommt auch. Coach? Ich, ganz, ist, viel, ganz viel. Ganz viel. Ganz viel, ja.
1: Coach. Ja. Könnt ihr, müsste ich mir noch überlegen, wofür.
0: Hast du solche Gedanken gehabt oder ist dein Beruf einfach da anders? Das
1: liegt nicht am Beruf, sondern ich habe ja so spät angefangen. Also es wäre ja völlig irrwitzig gewesen. Ich hätte dann gleich wieder ins Aufhören gedacht. Ich habe ja lange gebraucht, bis ich überhaupt angefangen habe. Ich war Ende 30, als ich die erste Hauptrolle im Fernsehen hatte.
0: Du hast ein Soloprogramm ganz am Anfang? So, Soloprogramm auch auch, schon 30? war ich
1: auch schon Anfang 30. War ja. ich auch schon so mit 33 und so. Ich habe ja lange gebraucht, um ein Studium zu machen, mhm. habe aber parallel immer schon ein bisschen gespielt und habe meine Gesangsstimme entdeckt. Aber wurde ja, sofort entdeckt? Kann man nicht sagen. einer also, von
0: Radio Bremen hatte ich
1: relativ ja, früh. Ja, ja, der hatte mir, also der äh, Unterhaltungschef von Radio Bremen der hatte mir schon während meines oder kurz nach meinem ersten Bühnenprogramm auch angeboten, eine Halbstundensendung mal zu machen. Da habe ich mich nicht getraut, weil das war ja mein erstes Bühnenprogramm gewesen. Es war mit Musik. Ich hatte da eigentlich ja nur. Er hatte mir angeboten, eine Fernsehsendung zu ja, machen. Ja, okay. Fernsehen, so und 30 Minuten. Und ich hatte ja nur dieses Bühnenprogramm gemacht, wo ich sozusagen anhand der Schlager das Frauenbild der Zeit erzähle. Das war ja auch nicht klassisches Kabarett, ein 90 Minuten Text, sondern so. Und dann dachte ich, ich kann doch jetzt nicht. Das habe ich 33 Jahre gebraucht, bis ich mein erstes Bühnenprogramm gemacht habe. Das kann ich doch nicht im halben Jahr jetzt schon eine 30-minütige Fernsehsendung alleine machen. Es war mir auch ganz äh, neu, dass man da sich helfen lassen kann. Also, dass es Autoren gibt, Autorinnen vielleicht auch damals weniger, die einem helfen können. Also, das war mir, ich dachte, das kann ich einfach nicht. So, und dann hat er mehrfach ange, musste er mehrfach anklopfen und mich auch überzeugen, bis ich mir dann, das dann zugetraut habe. Und er hatte aber diese, er hatte das schnell gesehen. Und ich habe ich habe noch hm. nicht
0: gekonnt. Qualität hat Konsequenzen. Ich muss nur dran nur <lacht> dran denken, weil das ist heute vielleicht bei den Jüngeren möglicherweise gar nicht so präsent. Aber Fernsehen war damals auch echt eine Nummer so. Fernsehen natürlich. war natürlich. Also ich war Praktikant beim WDR, bekam dann eine Stelle bei der Süddeutschen Zeitung. Meine Eltern meinten, du warst doch schon beim Fernsehen. <lacht> <lacht> Verstehst du? Also das ist schön. Aber aber das war die, das war die Bedeutung in der Wahrnehmung vieler. Höher ging es nicht. Heute kann man ja sagen, man kann sich auch anders vielleicht eine Karriere aufbauen und ja. Bekanntheit erlangen. Aber früher war das ja der Königsweg. Es so,
1: ging ne? alles durch. So also Karrieren wurden übers Fernsehen gemacht. Ja, ja. Auch die Bühnenkarrieren von Kabarettisten zum Beispiel. Dieter Hildermann hatte ja diese, der war natürlich legendär durch diese Fernsehsendung auch. Der hatte ja seine... Seine Lach und Schieß und seine Soloprogramme, aber trotzdem war das Fernsehen, das war, da konnten sich ja alle drauf einigen und es gab ja nur zwei, mhm. drei Programme und so. Das war schon was, was ganz Besonderes und da hätte ich auch nie mit gerechnet, dass mhm. ich, ich habe hab's Fernsehen auch ein bisschen ver-, also ehrlich gesagt ein bisschen, verachtet und dachte, Be Bildungsbürgerin. Ja, blug, so, das belesen. war, also man guckte auch nicht fern. Ich hab seit solange ich zu Hause wohnte, wurde nicht, fern. also hatte man keinen Fernseher. Selbstverständlich nicht. In Tübingen hatte man keinen Fernseher. <lacht> in den 60er Jahren oder 70er also das ähm, war völlig undenkbar. Und meine Mutter sagte ja auch immer, als ich ihr dann sagte, ich habe eine Rolle in der Serie, dann hat sie gesagt, äh, du weißt, ja, Kind, ich gucke grundsätzlich keine Serien.
0: Das stimmt und, doch
1: nicht. Hat sie nicht und, geguckt? Na, also die, also das war nur um die Haltung mhm. zu beschreiben und die Haltung hatte ich eigentlich auch Fernsehen ist, also kann man nicht ernsthaft machen und diese Sendung, diese Serie war eben eine Ausnahme. Und dann, was eben so kommt, dann haben wir in Tübingen. Erstens hatten wir gastiert mit dem Stöckelschuppen und das fand sie dann irgendwie auch gut, aber nachdem sie dann merkte, weil oh Gott Herr Pfarrer waren eine gefühlte Einschaltquote von 98 Prozent in Tübingen, weil es ja eben in der ARD eine städtische Sendung war und und dann hat es alle geguckt. Dann hat sie gesagt: So, ich mache ich jetzt, ich mache es jetzt so. Ich mache die Sendung an, aber ich stelle den Ton leiser. Und wenn du kommst, dann stelle ich den Ton laut.
0: Ich meine, es ist ein bisschen albern, aber es ist auch echt süß.
1: Ja, es war ganz süß und ich glaube, nachher hat sie aber auch... Ja, das sie hat das nie
0: im Leben durchgehalten. Nee, nee ich glaube <lacht> auch.
1: Aber, aber das ist, das zeigt einfach die Haltung. Also mhm. Fernsehen war einerseits unerreichbar, andererseits aber auch ein bisschen verachtet und das war aber ganz gut, weil ich von Anfang an eigentlich so eine Distanz zum Fernsehen hatte, dass ich auch dachte, das muss ich nicht machen. Also, wie gesagt, Bühnenprogramm wäre das wär's und irgendwie so, aber dieses Fernsehen, na ja. Und deswegen hatte ich so eine etwas unbekümmerte Haltung auch und konnte da auch kritisieren und dachte, nee, das gefällt mir nicht oder, oder so. beim ersten
0: Mal Nein sagen, ne?
1: Ja, zum Beispiel. Mhm. Also Nein sagen ist auch sehr schwer natürlich, wenn man so ein Angebot kriegt. Mhm, Aber ich merkte, ich, ich merkte dann, dass es wirklich eine tolle Serie war, mhm. von Felix Hubi damals mhm. geschrieben. Also das war, da, aber das da hast du schon recht, das war was ganz Besonderes. Und ich dachte, ah, jetzt bin ich beim Fernsehen, Wahnsinn. So, und weil das ja auch alle guckten. Das mhm. ist ja anders als heute. Meine ganzen jüngeren Freundinnen und Freunde gucken natürlich gar nicht mehr, haben gar keinen Fernseher mehr.
0: Also bei uns war die Prägung komplett anders. Meine Eltern, klassische <lacht> Gastarbeiter. Also ich würde sagen, der Fernseher war erziehungsberechtigter. Ja. Und ähm, <lacht> wie ging es dir denn, bevor diese 2017 Chance äh,
1: da ging es ja. mir sehr gut. Ich war ja eigentlich... Du hast ähm nie
0: damit gehadert, weil ich kenne ältere, ehrlich gesagt, oft Typen, also Männer die schon damit hadern, dass sie so in so ein Alter kommen, wo sie einen gewissen Bedeutungsverlust dann spüren ja, ja, und, und das, so.
1: Das verstehe ich. Das kenne ich. Also das kenne ich von anderen Leuten. Die waren dann früher schon bedeutend und ja, erfahren dann so, einen Bedeutungsverlust. Ich war ja nicht bedeutend. Also ich habe <lacht> das Gefühl, ich habe so eine große Karriere ja gar nicht gemacht. Naja, deswegen, das stimmt ja. Also ja, schon schön. Ich war ja. Ich, deswegen sage ich, ich war glücklich. Ich war glücklich, dass ich in diesem Beruf arbeiten konnte und davon leben. Das hätte ich ja nie gedacht früher. Mhm. Und ich habe auch tolle Rollen gehabt und also zum Teil, also was weiß ich, Klimawechsel, wo ich Doris Dörje kennengelernt mhm. habe oder so da dachte ich, oh, jetzt ich, jetzt darf ich mit Doris arbeiten, mit Doris Dörje. so Das, das war das waren tolle, tolle Sachen dabei und ich war eigentlich ganz happy und auch zufrieden mit mir, dass ich das irgendwie ganz gut hingekriegt habe. Ich war extrem ausgeglichen und zufrieden. Und du hast es so
0: sehr hübsch, ich glaube, Gesichtsprominenz hast du es genannt.
1: Gesichtsprominent. Ja, ich bin äh, äh, gesichtsprominent. Also, dass die Leute äh, das Gesicht schon mal gesehen haben, aber nicht wissen, wie man heißt. <lacht> also Manchmal kriege ich auch Autogrammwünsche und dann schreibe ich und dann sagen, der ist so unleserlich. Können Sie es bitte, äh, können sie es Na, bitte ja. leserlich schreiben? Dann merke ich, sie wollen eigentlich wissen, wie ich heiße. <lacht> also, so. Aber das passiert ja allen. Also allen, die die um Autogramme gebeten Es geht ja nicht um den Menschen. sondern Es geht um, dass da jemand ist, den man vom Fernsehen kennt. Deswegen ist Gesichtsprominent eigentlich auch eine adäquate hm. Kategorie, Kategorie. Aber du warst
0: gar nicht so traurig genervt oder in so einer Situation, in der man sagt, ich muss mein Leben, wie gesagt, Coaching oder Mallorca Ja, Überhaupt oder gar, nicht. gar nicht.
1: Also ich finde, dass das recht gut alles ging. Und ich hatte ja... Also das war ja eine ganz kleine Delle, was die Auftragslage angeht nach meinem Coming Out. Das war aber auch nicht schlimm. Ich habe ja immer gearbeitet. Also ich war nie Hartz IV oder irgendwie, dass ich Stütze hätte kriegen. Auch will. keine nein.
0: Selbstverständlichkeit bei vielen Schauspielern. Nein, und das fand ich,
1: das fand ich auch, gro also groß für mich wunderbar. Und äh, also ich habe äh, das war eine kleine, also, das zeigte sich im Grunde daran, dass ich andere Rollen, also nicht mehr die, die Protagonistin war, sondern irgendwie supporting, aber durchgehend in der Serie oder so, zum Beispiel mein Leben und ich. Supporting, also Nebenrolle, aber wichtig. So, das war total okay. Also, ich war, war sehr zufrieden und fand das mit dem Alter eher sowieso, ich fand das ein bisschen, Affig, dass diese Frauen, diese Kolleginnen von mir, die immer sagen: so, Ha, was glauben Sie, wie alt ich bin? Ha, wie alt schätzen Sie mich denn? Und so, das fand ich immer extrem ätzend. Und ich habe bei meinem ersten Bühnenprogramm schon angefangen, mein Alter zu sagen. Da war ich, äh, da, da war ich ja 33. Und das musste ich, weil ich ja über die 50er Jahre gesprochen habe. Und die haben mir nicht geglaubt, dass ich da schon gelebt habe. Zum Teil weil ich also jünger. Ja, jünger wirkt und mhm. da habe ich, hab ich natürlich gesagt, ich bin Jahre 1949 und das, dieses Jahrestag kam in jedem Bühnenprogramm, wenn immer ist jemand <lacht> interessiert oder auch nicht, habe ich das gesagt, weil ich auch merkte, das ist ja fast ein Tabu, weil Schauspieler sich immer so vage, Schauspielerinnen, muss man sagen, sich immer so vage halten mit dem Alter und alterslos ist ein Na, großes Kompliment. Ich weiß Kontinent das noch, ich glaube, ich so. habe
0: es irgendwann mal erwähnt, Jahre her, ich, ich weiß nicht, mehr, bei wem es, doch, ich weiß bei wem es war, ich sage es aber nicht, die war sauer, also so richtig <lacht> sauer.
1: ja. Ja. ja, also ach was denkt sie? Hm? Ja, ja. Ah, diese Koketterie finde ich so furchtbar, furchtbar. Und dann es hängt natürlich damit auch zusammen, mit viele Reisen auf dem Ticket auch Kindfrau und da ist es schon blöd, wenn man dann 40 wird, wenn, wenn man noch eigentlich noch mit der Piepstimme. Macht, ja, ja. So, 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 so verstehe ich schon. Aber Kindfrau Konzept finde ich ja sowieso auch ziemlich Blöd. So, ja. naja, jedenfalls dachte ich, dem muss ich entgegentreten und immer offensiv mein Alter sagen. Mhm. Und mein Vorteil war ja, dass ich nie als diese junge, naive, niedliche besetzt war, weil ich ja schon 37 war. Also ich habe diese Phase ja komplett Ach, übersprungen. Komplett übersprungen, klar. Ja, klar, klar. weil ich war nicht mit mit 17 oder mit 21, ja. war ich, also ich war, da habe ich im Tübinger Zimmer, der tapfer Theater gespielt. Aber Fernsehen oder vor einer mhm. Kamera war ich nicht. Das heißt, die Zeit warum, das heißt, ich konnte auch gar keine keinen Abschwung oder so bemerken oder dass ich jetzt eine Änderung meines Images machen muss, weil ich hatte ja von Anfang an dieses, die, ja, war in dieser Marktlücke emanzipierte Frau, Patent, aber doch sympathisch. <lacht> Bisschen, hm, aber hm. sie ist doch ganz nett und genau. auch blond, da denkt man, da kann nichts Böses von kommen und so. Und, und deswegen habe ich das mit dem Alter, das war... Gar nicht so ein, so ein Thema. Ich habe halt geguckt.
0: Ich habe vor ein paar Wochen angefangen. Ich wollte es zu Ende lesen, bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe angefangen, ein Buch zu lesen von so einem Soziologen aus den USA. Das heißt The Happiness Curve. Und da geht es so ein bisschen darum, dass viele Menschen, wenn sie im Alter sind, 45 bis, sagen wir mal, 50, so eine Delle haben. Mhm. Und dann geht es denen nach und nach und nach besser. Mhm. Ich habe hier mal in dem Podcast Christian Wulff interviewt, dem ehemaligen Bundespräsidenten. Ja. Und der sagt, das sei bei ihm ganz genauso. Also mhm. das ist so die ganz harte Zeit, das wären so in den 40er Jahren so. Und dann wurde es immer, immer besser. Also ich glaube, ich möchte dich fragen, geht's mir ab jetzt immer besser?
1: Ich finde, ja. Ich finde ja, ab jetzt, also ich hatte ja eher diese Phase, wo alle anderen die Kinder gekriegt haben und verheiratet waren bei den Klassentreffen oder so, mhm. oder zu Hause. Wann kommt und und denn? zugenommen und dann, haben bei allem Respekt. Ja, <lacht> ja, stimmt auch. Oder schon verbeamtet oder irgendwas vorzuweisen, was Eltern oder die Erwachsenen gut finden. Und das hatte ich ja, da musste ich mich immer durchmogeln. Meine Mutter sagte immer, ja, also du machst Hörfunk, und du machst auf der Bühne, was soll ich denn den anderen sagen, was du beruflich machst? Das war ein großes oh, Moment, Problem. sind deine Brüder,
0: glaube ich, Juristen, habe ich das richtig drei verstanden? Drei Juristen.
1: Ein, ein Philologe ja, oder ein Lehrer. Ja, also. ja. ja ja so. Normalerweise wäre ich da auch, ich habe ja auch das, die Literatur und Sprachwissenschaft ja studiert und es war auch gut für mich und so, dass ich gehöre da auch rein. Aber dann wollte ich doch was machen, was mhm. weiter weg ist von dem, was meine Eltern gemacht haben. Jedenfalls hatte ich ja diese Phase, wo es ein bisschen schmerzhaft war oder wo man keine Lust hatte, schon wieder gefragt zu werden, weil man irgendwie die Versagerin war. Weil wenn du wenn du schon kinderlos bist und nicht einen Ehemann vorweisen kannst, dann musst du irgendwie beruflich was Dolles machen. So, das habe ich aber ja auch nicht gehabt. Und als das dann irgendwann dann doch kam, also dann war das ja so wie eine ansteigende Linie. Und ich habe das so empfunden, auch bei vielen Freundinnen oder auch ja Menschen, die ich kenne, Frauen, die ich so beobachte, dass dann kommen Verheiratet, dann kommen die Kinder, und dann gehen die Kinder aus dem Haus und dann ist so ein Rieseneinschnitt und auch das Klimakterium ist ein Rieseneinschnitt, weil sie sich von etwas verabschieden, was ja sozusagen... Ihre, ihre Definition geliefert hat, dass sie Mutter sind zum Beispiel und diesen und dann 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 kriegen die so eine Alterskrise und sagen oh ja das jetzt ist das vorbei und sind dann traurig ich hatte das ja nie ich war nicht traurig als das Klimakterium kam ich war froh dass ich diese Perioden Monat los war also das das war nicht hier so ein Gipfel die Kinder sind groß und dann gehen sie aus dem Haus große Krise sondern es war so ich habe das Gefühl mein Leben ist eine ansteigende Linie und ich finde meine Lebensdramaturgie großartig, dass ich aufs Ende hin, ich will nicht sagen aufs Ende, aber sagen wir mal großzügiges letzte Drittel in der zweiten also, Halbzeit. Ja, zweite Halbzeit, gut, gut, zweite Halbzeit können wir uns darauf einigen. Da, dass das immer noch ansteigt und nicht diesen abfallenden. Andere haben ja vielleicht früher wirklich die großen, die waren dann so hübsche Frauen und haben also sagen wir mal als Schauspieler große Erfolge gehabt als eben sexy, fuckable und so. Mhm. Und dann hört das natürlich auf. Dass ich hatte ja diesen großen Erfolg als irgendjemand Junges, hatte ich ja gar mhm, nicht. Ja. Und das hilft, das hat mir total geholfen, nicht da so abzustürzen. Wobei, sondern ich,
0: ich weiß nicht, ich kenne dich natürlich nicht so gut. Wir haben uns geeinigt vorher, dass wir uns duzen, weil der Spiegel möchte, dass ich alle sieze. Aber <lacht> ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt nicht nur in den Umständen liegt, sondern vielleicht auch an deinem Wesen und an deiner Sicht auf Dinge und Leben möglicherweise, dass du damit klarer zurecht Kommst.
1: Das stimmt. Also ich fand eben immer beachtlich und erstaunlich, dass mir diese Dinge passierten, dass ich auf einmal diese Rolle kriegte im Fernsehen. Nachdem ich gar nicht mehr wusste, was ich weitermache nach dem ersten Programm. Ich hatte wirklich keine Ahnung, aber ich wusste, ich kann Die sagten alle, mach doch ein paar Gra Programme über die 60er Jahre, sage ich, ist doch langweilig, das habe ich doch die 50er Jahre kann ich doch nicht, fand ich zu doof, fand ich irgendwie unter meiner Würde. Hätte natürlich jeder wahrscheinlich gemacht, ja. der einen Agenten gehabt hätte und gesagt hätte, ist du als ja. nicht zweiter Teil. Ja. Nee. So, und dann kam das und ich fand mich extrem beschenkt. Also ich finde mich mein Leben lang schon Aber das meine ich, das meine ich genau beschenkt. mit der
0: Haltung. Das meine ich halt genau mit der Haltung. Du bist halt nicht durchs Leben gegangen mit, das steht mir zu, Es wird höchste Zeit, wieso bin ich eigentlich noch nicht?
1: Niemand hat ein Anrecht auf eine Karriere. Das muss ich jetzt mal sagen. Mhm. Und das habe ich mir auch gesagt, als ich mich geoutet habe. Wer weiß denn, was geworden wäre, wenn ich mich nicht geoutet hätte? Vielleicht wäre das auch nicht groß. Pff, so hätte ich die Rollen auch nicht mehr gekriegt, hätte ich vielleicht gar nicht. Also das, ich habe das immer gedacht. Mein Vater war ja Professor in Tübingen. Und das hatte, habe ich bei dem Hochschullehrer da auch schon immer gedacht oder gespielt gekriegt. Es ist, niemand hat ein Anrecht auf eine Professur. Niemand hat ein Anrecht darauf gesehen zu werden oder Erfolg zu haben. Wenn es passiert, ist immer Glück da weil man hat Schwein, dass ein jemand sieht, dass ein jemand vielleicht fördert, dass einem jemand Chancen gibt, es ist nicht etwas, worauf man einen Anspruch hat. So, und das hat mir auch geholfen zu sagen, ja, jetzt spiele ich eben die Rollen dann, und das war auch, war auch toll. Ich habe ja andere Dinge entwickelt. Ich habe dann wieder, als, als ich gar nicht mehr unterkam, dann bei Comedy äh, Formaten, nach, nachdem meine Sendung nach Schwester also abgesetzt war, habe ich halt dann wieder, da habe ich dann ein Bühnenprogramm gemacht wieder, das nächste im Jahr 2002.
0: Über die 60er. Über
1: die 60er so ungefähr, so. Und das das hat mich dann, das bringt ein Jahr zu anderen Dingen. Und das ist ja auch sehr erfüllend. Und ich war mir immer bewusst, dass ich da was mache, was total unterm Radar ist, veröffentlichen der überregionalen Medien. Und ich hatte trotzdem für meine Bühnen, das hieß damals Gebrauchte Lieder, des Programm, hatte ich immer so ein Publikum, also mein Ziel war zwischen 200 und 400 Leuten, das fand ich viel, wenn man, wenn man das jahrelang spielt, das fand ich super und ich war total dankbar und selbst wenn das keiner sieht von denen, die drüber schreiben, weil sie sagen, da ist so eine Tuss hier aus dem Fernsehen, die singt jetzt Schlager, weil sie es nicht begriffen haben, dass es wirklich ein ernstzunehmendes feministisches Entertainment-Programm ist und dass sich das nicht ausschließt. Glamour und Feminismus schließt sich nämlich nicht aus. Gut, hatten sie alle nicht begriffen, aber egal, ich liebe amerikanisches Entertainment, bin gleichzeitig eine europäische Feministin, so und dann habe ich das versucht zusammenzukriegen und das war eine große Befriedigung, muss ich sagen und mir hat auch geholfen, dass ich dann wirklich auch so Resonanz kriegte aus der LGBT Community, damals noch ohne die zusätzlichen Buchstaben hinten, so dass das gesagt wurde, das war wichtig, dass ich mich geoutet habe. Für viele, gerade junge Frauen, junge Lesben war das total wichtig. Und es war etwas Sinnvolles, weil ich ja sowieso dachte, dass das Fernsehen ist grundsätzlich eigentlich eher unseriös und ein bisschen trivial und man muss schon gucken, dass man irgendwie so auf einmal hatte ich etwas, was ich selber akzeptieren konnte als Lebensinhalt oder mhm. als sinnvolles Leben und das hat mich ja auch natürlich sehr froh gemacht. Mhm. Das war ja das war das war auch toll und diese diese Resonanz da hatte ich das Gefühl, etwas ein klein bisschen irgendwie mitbewegt zu haben.
0: Es gibt ja diesen Spruch, wenn nicht mit der Zeit geht, er geht mit der Zeit.
1: Ah. Ich musste kurz denken, ja, verstehe. Ne?
0: Schiller, nicht von mir natürlich. Ah, Schiller, äh, doch. Ja, ja, ja doch. Es ja, ja. Kenne ich kenne nur den ich war, ich war mal beim Fernsehen.
1: Ah, also Fernsehen bildet da, ne. ja.
0: Und das könnte man ja denken. Man könnte ja denken, okay, so 2017, da kommt diese Vogue-Debatte, da kommt später wird auch die MeToo-Debatte und so, und dann hat die gerade das passende Programm zum Zeitgeist. I don't know. Also ich weiß nicht, ob das wirklich nur der Zeitgeist ist. Verstehst du, was ich meine? Ich hatte das, das ja
1: vorher. Ich hatte die genau. ganzen Themen ja vorher. Genau. Und als 2017, genau, da war MeToo, das war, glaube ich, um den Zeitpunkt unserer 18, ersten...
0: 17, 18, so was Ach, war 18 es ja. 18 war das, ja.
1: Jedenfalls habe ich mich völlig unabhängig von der Sendung, von meiner Sendung, natürlich dazu geäußert, weil ich gefragt wurde. Es war für Fazit, glaube ich, für hm. im Deutschlandfunk, sollte ich mich äußern. Und ich war gerade aus dem Urlaub zurückgekommen und hatte das neu mitgekriegt und hatte sofort Gedanken dazu und habe die geäußert und war irgendwie die Erste, die sich geäußert hat. Hm. Das hatte ich gar nicht mitgekriegt, weil ich vorher im Urlaub war. Und dann ging ich rum, dann war Markus Lanz und so, da habe ich dann immer meine Sicht so erzählt und da war ich irgendwie die Erste bei dem Thema, also die sich so ohne Zwang, das war noch... Also ja, aber unabhängig. nicht strategisch
0: nee, hatte ich den nee, Eindruck. Eben also, nee, nee, Nee,
1: nee, nee, weil das, das war ja ein Thema, was mich... Ja, interessiert hat, schon. was mich immer schon, mhm. was mich immer schon bewegt hat. Und das haben die dann irgendwie auch gemerkt und dann wo musste ich viel so wurde ich viel so angefragt für Statements und so, weil natürlich, weil die das gemerkt haben, weil das auch irgendwie angenehm ist, wenn du merkst, ein Mensch hat wirklich das Anliegen da und zieht es nicht nur so ab, weil jetzt ist es angesagt, das kriegt man ja auch mit Kolleginnen von mir oder so. Man ja, das kriegt, meine ich, dass stimmt, man dass man sich ja. dann
0: denkt, ach wirklich, du bist wirklich so engagiert <lacht> in der Thematik, hätte ich das gar nicht gedacht so. <lacht>
1: ja, ja, das, das geht mir auch selber so, dass ich lieber Menschen sehe, denen ich glaube, denen ich glaube, dass ihnen das aus dem Herz kommt. Mhm. Zum Beispiel, ich habe, nur Beisp Gegenbeispiel, also ich finde ja Kate Blanchett ganz ganz tolle Schauspielerin und jetzt kriege ich auf Instagram immer so Bits von ihr eingespielt. Und es ist immer so perfekt, so politisch, dass ich inzwischen sofort weiter weiterscrolle, <lacht> weil klar, ich finde, kann, ja. es ist so kalkuliert, dass es mich nicht mehr erreicht, obwohl ich die mal groß, also verehrt habe. Außerdem stört mich ihre Verbindung zur, Indus, zur Kosmetikindustrie. Das ähm, finde ich ein Fehler, dass sie das machen. Aber das sind so private Sachen. Aber da geht es mir so, ich merke, es ist kalkuliert und es rührt mich nicht und ich will es auch nicht mehr sehen. Aber das ist
0: gerade <lacht> genau, da ging meine Frage hin, dass man, ja, du hast es ja gerade gesagt, man nimmt es nicht allen immer so ab.
1: Und es, es wächst das Bedürfnis nach Leuten, wo man denkt, die meinen das. Also das kommt ja hinzu. Wir sind alle jetzt eine wir sind eine Generation, naja, mehrere Generationen, die wahnsinnig versiert sind medial, nicht nur Social Media, sondern alle wissen, wie es ist, wenn man in der Talkshow sitzt, wenn man ein Mikrofon äh, vor die Gosche gehalten kriegt, wie man sich so ungefähr äußert, was man nicht sagen darf. Und so. Wir sind alle so wahnsinnig versiert und in dem Maße, wo es alle können, alle haben irgendwie mal ein Statement schon gegeben, da wächst auch die... Das Know-how im Erkennen, ob jemand tatsächlich eine Substanz hat in einem Thema. So Und das kam mir dann irgendwie zugute. Und das hatte ich ja nachweislich, weil man in dieser Sendung nach Westergräuemann auch schon sehen konnte, diesen Sketch mit über sexuelle Belästigung und so. Das kam mir dann zu Hilfe.
0: Mhm. Ich frage mich gerade, ob du dazu eine Meinung hast. Ich habe die Sendung nicht gesehen, Thomas Gottschalk. Mhm. Und diese Debatte mit dieser Shirin jungen. David sehr, sehr, sehr erfolgreichen mhm. Sängerin Schwinn, David.
1: Mhm.
0: Hast du das gesehen?
1: Ich habe zufällig ja, ich habe parallel geguckt, immer ich habe irgendwas anderes geguckt und ab und zu mal eine, zu wetten, das geguckt und ich fand, die hat sich super geschlagen. Die hat ihn so ein bisschen dekoriert und äh, alt aussehen lassen. Das fand ich gut. Also jetzt ist das ist ja nicht eine Person, Person, die ich sofort ins Herz schließe, weil man sieht irgendwie doch stark operierte oder oder Eingriffe, sagen wir mal in in eine bestimmte Richtung, die ich jetzt gar nicht so. Das spricht mich jetzt nicht direkt an oder so. Da würde ich nicht sagen. Äh. Hör mal, dolle Frau oder so. Und wie sie das aber gemacht hat, war super. Und ich denke ja schon länger, wir alten Feministinnen denken immer, Feministinnen müssen so aussehen wie wir. Das stimmt nicht. Es gibt eben äh, junge, jüngere Frauen, die sich auch schwerst bearbeiten lassen und die auch, für die ihr aussehen, wahnsinnig wichtig ist, die aber auch feministische Aktionen machen. Manchmal sind sie auch nur emanzipiert. Also ich sage jetzt nur, also muss man ja unterscheiden, nicht jede emanzipierte Frau ist eine Feministin. Aber wenn sie schon mal viel Geld verdient, finde ich das auch super. so Und wenn sie selbstbewusst ist und sich da nicht an Karren fahren, ich finde, das hatte zumindest was feministoidisch. Ach,
0: ich bin so hin und her gerissen. Oder? Also grundsätzlich gefällt mir, also grundsätzlich bin ich, habe ich ja vorhin gesagt, mit Fernsehen aufgewachsen. Thomas Gottschalk stand für mich kurz vor der heilig ja. Wie
1: später dann für die Journalisten Harald Schmidt. Ja,
0: kann man der so sagen. Ja auch der war Kurz vor der Ich weiß nicht, ob kurz vor der Heiligsprache, ich glaube, der war. Also, der war heilig ich gesprochen. glaube, wir, wir hätten schreiben können, er läuft über Wasser. Ja, ja genau. genau. Hm. Was ich schon in dieser Sendung, ich habe dann so einen Clip angeguckt, schon total nachvollziehen kann, ist so die erste Frage, äh, hättest du gedacht, dass du jemals neben mir auf dieser Couch sitzt, ist natürlich, das sagt natürlich viel mehr über, <lacht> über <lacht> Thomas Gottschalk, <lacht> ja. als ihm lieb sein kann. Ähm, aber auf der anderen Seite tue ich mich schwer mit diesem Feminismusbegriff, weil ich. Shreen David tatsächlich ein paar Mal gehört habe, ich kenne ihre Texte und in ihren Texten kommt sie so rüber, dass sie sagt, also ich benehme mich als Objekt, aber Objekte kosten Geld und äh, wenn du genug Geld rüberschiebst, dann äh, kommen wir ins Geschäft. Das gibt einige Songs, die das so andeuten. Ah ja, ich
1: kenne ihr Werk gar und nicht ich hab, so
0: gut. Und da bin ich in diesem Spannungsfeld, verstehst du? Auf der einen Seite verstehe ich total, dass eine starke Frau sagen kann, wenn ich ein Objekt sein will, dann bin ich Objekt. Auf der anderen Seite denke ich, nein, mach das nicht, du musst das nicht tun, du musst diesen Typen nicht gefallen, gefallen. weil du glaubst. Dass
1: ich finde es ja auch schwierig, also ich versuche das zu analysieren. Ich finde ja, die sind vom Frauenbild her, sind die präfeministisch? Und vom Finanzverhalten sind sie postfeministisch.
0: Ja, so, Das absolut, muss man ja. so aufteilen. Ja, ja. ja, das ist ein schöner Gedanke, ja. Weil
1: die machen ja, verdienen viel Geld, das ist grundsätzlich zu befürworten. Es ist alleine aber noch nicht ein Indiz für Emanzipiertheit. Das sagen sie ja auch bei Kim Kardashian immer, dass sie so, weil sie so... Die Ikone Milliardärin der... ist und viele sagen, das ist wahnsinnig feministisch und entwickelt und sie sind eine Selbstermächtigung, dass sie ihr Gesicht gestalten oder ihre Figur gestalten, wie sie es wollen. Ja, Bloß, dass sie das machen, heißt ja, dass sie schlechter sich behandelt fühlen, wenn sie es nicht machen. Und das ist doch der Punkt, wo wir ansetzen müssten, dass es nicht so nach, dass das Kriterium Physis nicht das einzig Entscheidende ist. Und da würde ich als Feministin Altenschlages dann eher ansetzen und sagen, so das verweigern, das braucht ihr doch nicht zu machen. Wieso machen jetzt auch. Die intellektuellsten Frauen irgendwie machen, irgendwie, wenn sie dann auf Instagram sind, merkst du, ja, egal. Oder nicht egal. Aber es also ist, ist genau. ein großer Druck, weil das, ist, das, ist, das Bildmedium verlangt eben bestimmte Verhaltensweisen und, und den, den, die kann man aber doch auch immer unterlaufen. Also ich, ich versuche zum Beispiel bei Instagram, ich lerne es ja erst. Ich bin ja da nicht, bin ja da so nicht so versiert. Aber ich finde immer, es muss ab und zu mal ein ungeschminktes Foto muss irgendwie ja, das dazwischen ist genau sein der oder Punkt, so.
0: total. Also ich habe vor kurzem mit einer Professorin in einem ganz anderen Zusammenhang gesprochen, Hanna Bast, Informatikerin, brillanter Kopf. Und äh, ich sagte, na ja, der Respekt gegenüber Frauen, der nimmt zugefühlt. Und dann sagt sie, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube nicht. Und da meinte sie explizit, wenn du auf Instagram mal schaust. Was dort als Frau, als Frauenbild, als, ja, ja. als Ziel vorgegeben wird, junge brillante kluge wunderschöne Frauen glauben, dass sie so eine Optimierungsnotwendigkeit ja. haben. Ja. Eigentlich musst du nichts machen. Und dieses
1: so. Gefühl würde ich doch lieber vermitteln, dass wir auch. Dann müssen wir ja an unserem Schönheitsbegriff arbeiten. Mhm. Was was halten wir für schön? Und diese alle, die jetzt mitmachen, so zu sein, dass es bei Instagram gut ankommt, perpetuieren ja den, den, so ein herrschendes, konventionelles Bild. Und man könnte es ja gerade, man könnte es ja gerade konterkarieren, man könnte was ganz anderes machen. Ich merke jetzt schon, dass es auch so alte Leute, Role Models gibt, die kriege ich ja auch auf Instagram dann. Aber das sind auch wieder ein spezieller Typus, also meistens 100 Prozent tätowiert dünn, ausgemergelt, gut, das sind sowohl Männer als auch Frauen, aber dann bestimmter Typus, die auch ihr Leben lang Yoga wie, gemacht haben.
0: Wie sieht man, man da aus? Das ist so ja, so ein bisschen,
1: die sind meistens so hippiemäßig angezogen mit different layers und äh, verschiedene Sachen übereinander und Stiefel, also nicht, nicht, die Frauen nicht tussig, also die haben dann auch manchmal weiße Haare, graue Haare, einen grauen Zopf oder so, aber immer noch so, eigentlich, wie aus einem Bühnenbild entsprungen. So. Und so eine, irgendwie eine Frau, die, wen finde ich cool? Was weiß ich? Patty Smith, Jenny Holzer. Mm. Wie, was haben die an? Die haben, schminken sich überhaupt nicht. Und Jenny Holzer hat immer irgendwie ein T-Shirt an und die ist immer bei ihren Pferden und hat irgendwie eine Jeans und ist anders mir Also modemäßig wäre das maximal Helmut Lang, aber ganz bestimmt nicht Dolce und, Dolce und oder und ja. oder so. Und so. Und diese Frauen finde ich ja, das finde ich sind, Ikonen und die, da liebe ich, was die denken, was die, was die Fantasie ist und dann finde ich die auch. Das sind mögliche Role Models für für mich, wie die sich auch kleiden. Da sind sie auch schön. Ich finde, ja, ja. weil es genau zu ihnen passt, weil ja. sie extrem entspannt sind. Mhm. Auch in dieses an sich rummachen hat ja was extrem unentspanntes, weil es ja nie genug ist. Die signalisieren ja diese Frauen, die sich so bearbeiten, wo manche Feministinnen sagen Selbstermächtigung, das ist grundunentspannt. Man merkt, es muss immer noch die Lippe noch dicker und abgesehen davon als Lesbe kann ich mich mit diesen Schwanzlutschlippen gar nicht identifizieren. Das ist nicht mein Fachgebiet. Also das, also ja, das nur nebenbei mal gesagt.
0: Ich habe irgendwann mal vor 100 Jahren da war ich, again, beim Fernsehen noch und ähm, habe einen Beitrag gemacht über einen Schönheitschirurgen in Düsseldorf. Und Da geht es um die Wahrnehmung, was man machen muss. Er sagt, er sitzt oft in seiner Praxis, da kommt jemand rein und er denkt sich, ja ja klar, die Ohren, die Ohren. Mein Gott, was für Ohren. Und dann spricht dieser jemand und sagt, also meine Nase. Und er denkt, was, die Nase? Bist du wahnsinnig? Hast du mal deine Ohren gesehen? Und, und so viel... Und, und so viel zum Objektivierbarkeit von Schönheit. Ja, ja, ja. Vielleicht heißt es auch nur, dass wir jetzt gerade ein Gespräch von etwas älteren Menschen führen und Jüngere, das, die uns hören, denken, was habt ihr denn nicht verstanden? Das ähm, kann
1: sein, aber zum Beispiel Schönheitsideale, da leiden ja bestimmte von den Jüngeren auch drunter. Dass wir an unserem Schönheitsverständnis arbeiten müssen, das sehen auch jüngere Menschen, glaube ich, ein. Dass es total ungerecht ist und einseitig. Und ich bin ja immer für für Diversität, also für Vielfalt. Und ich finde ja, also natürlich kann, können alle machen, was sie wollen, aber wenn wenn ich das Empfinden habe, die verspüren einen Druck, das zu machen. Die mhm. machen es gar nicht mehr, weil sie es schön findet, sondern weil der Druck so groß ist, auch gerade bei Schauspielerinnen, da kriegt ein Riesendruck. Ja, machst du es jetzt oder willst du jetzt noch weiter spielen, die Liebhaberin, oder nicht? so Und wenn wenn es so ist, dass du es machen musst, weil der, der das allgemeine Bild so ist, dann geht ja was schief. Dann ist es ja auch keine individuelle Entscheidung und keine
0: mehr. Ermächtigung. Also wer hat Ke die Macht? Keine,
1: Selbst, äh, und, ja, genau. keine Selbstermächtigung, sondern gebe ich dieser diesem machtvollen, dieser machtvollen Definition von mhm. Schönheit, die mir vorgesetzt wird, mhm. irgendwie nach. Und deswegen, wir müssen andere schön viel ganz andere Gesichter zeigen, mhm. alte, aber auch nicht dann nur diese Späthippis, die Yoga machen, die ich dann mal auf diesen bunten, mit diesen Hippeklamotten dann sehe auf Instagram, sondern ja, mal eine, eine, eine dickere Frau oder einen dickeren Mann oder ein... ein ja, eine Art, also zum Beispiel, was gar nicht gut ankommt, sind intellektuell wirkende Menschen. Das finde ich, das wird immer total diskriminiert. Ja, was dass meinst man, du? Also Ja, dass, so man, so dass, dass man eine So runde Brille oder man, man sieht einen Menschen und denkt, das ist ein Mensch, der äh, arbeitet mit seinem Hirn. So, das wirkt nicht sexy. Also gerade bei Frauen war das immer die Kontraindikation, für Attraktivität, für being fuckable. Also zum Beispiel bei mir, lesbisch, feministisch, tendenziell etwas intellektuell. Intellektuell war das Schlimmste. Das möchten sie gar nicht. Also Lesbe, ja gut, muss ich von... nicht sagen, feministisch, so sind sie alle irgendwie ein bisschen, aber intellektuell, lasst uns das doch bitte. Und das ist dasselbe, wenn dann die wunderbare, wie heißt die, Claudia Neumann Fußball ein oder ein Länderspiel moderiert oder so. Bestimmte Bereiche dazu gehört. Also ich errechne jetzt unter Intellektuell auch Fußball. Fußball, Politik so. Also allgemeine Erklärung der Welt möchten Männer nicht, dass es Frauen machen. Mm, mm. Und wenn sie so aussehen, werden sie gedis. Also Kabarettist heißt ja Kabarettistin. Ich sage, worüber gelacht wird. Da habe ich eine Machtposition und das ist ein Grund warum Frauen so wenig positiv befeedbackt wurden, die das die wenigen die das mal machten, dass man das eben von der Frau nicht das soll, das soll die nicht machen.
0: Das ist ein total interessanter Gedanke. Natürlich bist du in einer Machtposition. Ich schaue im Theater im Zweifel zu dir auf. Du schaust zu mir runter und du bestimmst, wann meine Lachmuskeln aktivieren und selbst wenn ich mir vornehme, nicht zu lachen, wenn du deinen Job kannst, mache ich es trotzdem. Und, das mm -hmm.
1: ist, und ich setze die Themen.
0: Und du das sagst worüber ist, wir reden.
1: Das ist das ist das Entscheidende, das ist das Intellektuelle daran. Ich meine Beurteilung entscheidet, ob du jetzt lachst, also und meine Formulierung. Aber so und das ist, glaube ich, was was ein letzter Punkt ist, wo, wo bestimmte Männer sagen, das das soll sie, das müsst ihr uns lassen. Es war mal, ich habe das oft schon auch zitiert in, der, in einer großen von mir sehr geschätzten Tageszeitung gab es bei einem Verriss der Sendung von Anke Engelke, als sie damals Harald Schmidts Sendung übernommen hatte, gab es den Satz und wollen wir uns wirklich von einer Frau nach 23 Uhr die Welt erklären lassen Und das ich war ganz froh, das zu lesen, weil das war das, was ich empfunden habe, was so ist, was keiner sagt. Und da haben sie es jetzt geschrieben. Und deswegen erzähle ich das seit Jahren immer. Das, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist ein Beleg, einfach ein Beleg dafür, was ich sowieso immer schon dachte.
0: Okay, mein erster <lacht> mein erster Wunsch für 2024. Maren Kräumann, erklär mir weiterhin die Welt. <lacht> Vielen Dank.
1: Oh, ist schon vorbei? Ja, ist vorbei. Ah, ja, ich, ich danke dir.
0: Das war Moreno Plus 1, heute mit Maren Kräumann. Und ich glaube, dass wir die Frage, ob man sich mit einer überzeugten Altfeministin gut und lustig unterhalten kann, spätestens nach diesem Gespräch für immer ad acta legen kann. Und wenn das geklärt wäre, bleibt mir nur noch Danke zu sagen fürs Zuhören und Dank an meine tollen Kollegen Julia Parker, Janis Schakarien und Philipp Fackler für die Hilfe. Mein Name ist Juan Moreno. Moreno Plus 1 erscheint immer mittwochs, und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Oh,